0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. La semana pasada repasamos, examinamos en este espacio los aspectos más salientes del escenario macroeconómico que viene incluido por el gobierno en su proyecto de rendición de cuentas. ¿Recordarán? Bueno, ese fue un primer enfoque. Hoy traemos otro. Hoy les proponemos... Poner el foco en el aumento del gasto de 226 millones de dólares propuesto por el Poder Ejecutivo para el año 2023. En especial, vamos a atender la estructura actual del gasto público en Uruguay. Eso es que conversamos a partir de este momento con el economista Luciano Magnífico, de Exante.
1: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿todo muy bien? ¿Ustedes?
1: Muy bien. Luciano, arranquemos si te parece por eh, lo que recién planteaba Emiliano, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar este refuerzo de 226 millones de, de dólares eh, de gasto público que, que otorga el gobierno para 2023? A ver, obviamente eh, es un monto alto si uno lo mira, digamos, aisladamente, pero capaz que no es tan alto si uno lo mira en, en cuánto gasta el, el sector público en general, ¿no?
0: A ver, eh, lo primero que hay que decir es que este aumento planteado por el Poder Ejecutivo es bastante pequeño. Eh, si lo comparamos, por ejemplo, frente al total del gasto ejecutado el año pasado, es decir, en 2021, que son unos 15.700 millones de dólares, según las cifras presentadas en la rendición de cuentas, el ratio nos da eh, un 1,4%, es decir, una cifra bastante pequeña. Entonces, eh, a nuestro juicio en Exante, lo que hay que plantear aquí es que muchas veces nos quedamos con la discusión del esfuerzo adicional que proponen los diferentes gobiernos, en estas instancias de rendiciones de cuentas, mm. y nos olvidamos un poco de, bueno, de discutir acerca de cuál es la composición de la totalidad del gasto público. Claro. Entonces, de, de una forma, las prioridades para el Estado uruguayo nos parece que se terminan más contemplando en, en la propia composición del gasto total, más que en estos adicionales, lo que creo que es fundamental manejar esos números para orientar un poco la, la discusión.
1: Podemos repasar entonces, Luciano, algunas de las conclusiones que se extraen de, de esas cifras. Recuerdo que en los días previos a, a la presentación de la rendición de cuentas, ustedes en Exante divulgaron un hilo en Twitter ¿no? De, de que titularon bueno, radiografía del sector público que incluía algunos gráficos sobre lo que es la composición general del gasto público.
0: Sí, es así y justamente lo, lo hicimos con el, el foco puesto era aportar información para el debate de lo que terminara arrojando la, la rendición de cuentas. Eh, sigamos a lo que son las cifras de resultado fiscal que publica el Ministerio de Economía mes a mes. Los componentes de mayor peso entre lo que es el gasto público son pasividades y transferencias que en conjunto representan casi un 60% de lo que es el gasto total. Luego tenemos a los salarios públicos y a los gastos de funcionamiento con un peso de, de 15% en cada caso. Y finalmente, y ya con una menor participación, tenemos a los intereses de la deuda pública y a las inversiones con porcentaje de, de 7% para los intereses y de 4% para las inversiones. Ahí nomás un, una aclaración respecto a estos números que, que recién enumeraba. Los gastos de funcionamiento están sobre representados por la incidencia del fondo COVID, que explicó aproximadamente un, un cuarto por de, de los gastos no, no personales registrados en 2021. Eso por el lado de las cifras eh, Ministerio de Economía, de, de la contabilidad fiscal. Ahora, si vamos por el lado de la ejecución presupuestal, que uh -huh. presentada junto con la rendición de cuentas, podemos andar un poquito más en cómo se distribuye el gasto público por área programática.
1: Dale, ¿qué muestran los datos al respecto?
0: A ver, de acuerdo con las cifras para 2021, presentadas justamente a fines de junio, las transferencias a la seguridad social se llevan la mayor cantidad del gasto ejecutado, con un peso de más de 20% del total. Después tenemos a la educación, con alrededor del 15%. Después tenemos al rubro de servicios públicos eh, generales, como se le, como se le conoce, con un 13%, y en cuarto lugar el rubro de salud con un 12%. Entonces, si agrupamos estos cuatro componentes que recién mencionaba, tenemos cerca de dos tercios del gasto ejecutado de 2021. Entonces, mirando esas cifras y mirando las cifras que, que anteriormente comentaba, quizá la primera conclusión que, que podamos sacar es el alto peso que tiene la seguridad social, que es un peso que resulta alto en lo que es la comparación internacional, cuando se tiene en cuenta el PIB per cápita, que es un indicador de la capacidad contributiva de la población, y también cuando se tiene en cuenta la edad media de la población, y si de hecho ponemos la mirada hacia adelante, el peso va a tender a crecer por factores puramente demográficos. Entonces la reforma de la seguridad social debería ser un objetivo prioritario, ya sea para este gobierno o para cualquier otro que, que estuviera en este lugar.
1: Eh, Luciano, mencionaste el, el rubro de la educación, ¿no? Al que el, el año que viene eh, le fueron asignados 45 millones adicionales para hacer la, la reforma educativa. Eh, ¿Cómo se interpreta ese número en relación con lo que actualmente se gasta en educación?
0: A ver, ahí recién decía que, que el gasto en educación representó alrededor del 15% del gasto ejecutado en 2021, pero también es cierto que se redujo 5% en términos reales entre 2021. Y 2019, lo que si lo llevamos al tipo de cambio de hoy representa unos 125 millones de dólares. Entonces el refuerzo previsto en esta rendición de cuentas para educación es de 45 millones para el año que viene, para 2023, y de 55 millones para 2024. Entonces si lo comparamos con estos 125 millones de caídas, en realidad vemos que, que estas nuevas partidas vienen a compensar solo parcialmente ese descenso del gasto observado en, en los últimos dos años.
1: Uh -huh. Eh, otro de los rubros a los que el Poder Ejecutivo le dio prioridad fue seguridad pública, ¿verdad? Eh, ¿Cómo estamos parados en ese rubro si, si hacemos el mismo ejercicio?
0: A ver, si agrupamos lo que es Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y Fiscalía, que son los organismos que, que reciben justamente los fondos asignados a, a rubro de seguridad en 2023, tenemos una participación de alrededor del 9% del gasto total del año pasado. Si vamos a la comparación frente a 2019 los gastos ejecutados por estos tres incisos muestran una reducción de más de 3% en términos reales, lo que equivale a unos 50 millones de dólares al tipo de cambio de hoy nuevamente. Entonces, esta asignación adicional de 27 millones de dólares que se le da a la seguridad en 2023, también representa una recuperación solo parcial respecto al descenso que se registró en, en los últimos dos años. De todos modos, más allá de estos casos particulares de, de la educación y la seguridad, en términos más generales estos movimientos tienen que enmarcarse en un contexto de descenso generalizado del gasto público a instancias de, de una mayor inflación.
1: Mm. Eh, ¿Podemos repasar otros rubros que hayan mostrado caídas importantes en ese periodo?
0: Sí, a ver, en, en la Administración Central, si empezamos por ahí, se destacaron las caídas en términos reales de lo que son gastos asociados a presidencia, que se redujeron en la mitad, de lo que es Ministerio de Turismo, que bajó más de 40%, de la propia Cancillería. El 30% y después tenemos una serie de ministerios que mostraron caídas de, del orden del 20%. Tenemos ganadería, industria, el, el MEC, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Economía. Si salimos ahora un poco de lo que es la administración central, también tenemos eh, caídas en los egresos asociados a ACE, en un 5%, a INAU en el 6%, y los egresos destinados al Poder Judicial en un 13%.
1: Luciano, en definitiva, a ver, después de, de todo lo que lo que estuvimos eh, hablando, eh, ¿qué dirías que, que tenemos que, con, con qué nos tenemos que quedar de, para el análisis de esta rendición de cuentas?
0: A ver, voy, voy a volver sobre una de las cosas que, que ya comenté. La discusión de la rendición de cuentas, obviamente, es necesaria, pero no debería hacernos perder de vista cómo se distribuye el gasto total del sector público y, de hecho, debería llevarnos a una reflexión, si se quiere, más estructural sobre la necesidad de revisar la composición general de ese gasto. Esto obviamente va más allá del actual gobierno y abarca a todos los que han tenido esta responsabilidad. Es necesario eso, dar una discusión sobre qué objetivos queremos que cumpla el Estado y cuáles no, y cuánto dinero es necesario para llevar adelante sus objetivos de, de forma apropiada. Esto se hace obviamente muy relevante en un contexto en el que Uruguay ya tiene una deuda alta, tenemos un déficit que si bien ha bajado últimamente, continúa en niveles que no son sostenibles, y en el que por eso es necesario adecuar, eh, como cualquiera, los gastos a los ingresos, sin que eso signifique dejar de cumplir los objetivos fundamentales del país.
1: Sobre esto que decís, sobre esto último que decís, eh, en las últimas semanas hemos discutido acá en la tertulia y, y varios oyentes nos han acercado consultas acerca de, bueno, cómo está la situación en, en el frente fiscal, tanto a nivel del déficit como eh, de la deuda pública. Eh, ¿qué, ¿Qué análisis podemos hacer sobre eso?
0: En términos generales, podríamos decir que, que es indudable que el gobierno ha mejorado el estado de las cuentas públicas durante esta primera parte de su mandato. Eh, tengo por acá anotado, si tomamos como referencia el cierre de 2019, el déficit fiscal pasó de 4,4% del PIB a 3,3% del PIB en mayo de este año. Esto fue explicado por un aumento de la recaudación de la DGI, lo que es una mejora del resultado primario de las empresas públicas, en parte está asociado al ingreso extraordinario por las ventas de energía de UTA, Brasil y Argentina, que, que se realizó el año pasado, pero también por un descenso en términos reales de lo que es el gasto, es decir, de los salarios, de las pasividades de las transferencias y de las inversiones. Además, por el otro lado, también es relevante mencionar que el gobierno cumplió con las metas fiscales que se propuso durante los primeros dos años de la administración, y ahí para, para ubicar un poco a la audiencia, la nueva institucionalidad fiscal aprobada a partir de la LUC tiene tres pilares básicos que ya hemos explicado en este espacio en, en varias oportunidades. Tenemos una meta indicativa de resultado estructural, tenemos un tope de crecimiento del gasto primario y tenemos un tope al endeudamiento neto. Entonces, la actual administración logró cumplir esos tres objetivos, tanto en 2020 como en 2021, a pesar de los gastos adicionales que se aprobaron para atender los, los impactos lógicos de la pandemia. A su vez, y esto no es algo menor, la mejora de las cuentas públicas se logró sin aumentar impuestos lo que justamente era una promesa de campaña de del actual presidente de la calle POU. Sin embargo, y ahí del otro lado, y sin en mérito a la gestión del gobierno, también hay que decir que algunos elementos jugaron a su favor en este último tiempo.
1: Uh -huh. ¿A qué te referís con eso?
0: A ver, eh, lo comentamos la semana pasada en este espacio, y lo mencionaba antes al pasar, eh, la inflación superó por mucho las, las perspectivas que manejaba el gobierno al inicio de su mandato y también en forma más reciente, esa mayor inflación actúa licuando el gasto público vía lo que son menores remuneraciones y menores pasividades en términos reales. Por ejemplo, si tomamos el rubro salarial, es cierto que los vínculos con el Estado cayeron 2% entre 2021 y 2019, pero también es cierto que cayó el salario real por el efecto de esa mayor inflación. De hecho, si tomamos el promedio 2021 y el promedio 2019, nos da una caída de 2,3%. Esto que estamos diciendo no quita que el gobierno también haya actuado sobre lo que es el gasto más discrecional. De hecho, tuvimos un fuerte ajuste a la baja de los gastos no personales, sin incluir a los, los asociados al fondo COVID más directamente, así como de la propia inversión pública, y ahí hago la aclaración, sin entrar en la discusión sobre la conveniencia o no de que la inversión pública esté en niveles bajos en, en una perspectiva histórica.
1: Bien, queda claro, Luciano. ¿Y a nivel de la deuda?
0: A ver, según los datos del Banco Central, la deuda pública bruta alcanzó 45 mil millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que llevándolo a términos de PIB, que siempre es más fácil para, para analizarlo, son unos 73 puntos del producto. Eso es un nivel obviamente muy alto y va más allá del aumento que tuvo con, con la pandemia. De hecho, si miramos a fines de 2019, la deuda ya era de más de 60 puntos de PIB y era un ratio ya de por sí muy elevado. En el caso de la deuda neta, que es la deuda bruta descontando los activos que tiene el sector público en su poder, la cifra nos da 38% del PIB actualmente, pero el diagnóstico en definitiva es exactamente el mismo. De ahí lo que decía, y para ya para ir terminando, y, y perdón que sea tan repetitivo en esto, de que es necesario definir qué cosas queremos que haga el Estado y también con qué recursos, sobre todo considerando las restricciones a nivel fiscal que recién mencionaba. Como nuestros recursos son limitados, debemos organizar las prioridades y asignar recursos que las mismas requieran para hacer llevar a, para ser llevadas adelante de, de forma conveniente sí entonces eso creo que es lo más lo más importante que, que hay que analizar de todos los puntos que, que estuvimos discutiendo hoy
1: Luciano Gracias, gracias por este análisis a propósito de en qué gasta el Estado uruguayo y cómo se debe analizar entonces ese, ese adicional de gasto de 226 millones de dólares que está propuesto por el gobierno en esta última rendición de cuentas. Volvemos a conversar contigo en los próximos días.
0: Perfecto, a ustedes, hasta la próxima. Chau, chau. Chau.
1: En Perspectiva, más que un programa, más que una radio. Por si te preguntan qué emisora escuchas,
0: esta es... Radio Mundo 1170 AM ¡Viva la radio!